Hallo und willkommen meine lieben Scorpio Minds zu einem neuen Scorpio Mind Podcast. Hier geht es sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Happiness, alles was dich zu einem besseren, gesünderen und auch glücklicheren selbst macht. Und ich bin super, super froh, dass du den Weg auf meinen Podcast gefunden hast. Mein Name ist Tanja. Falls du mich noch nicht kennst, du findest mich auch auf Instagram und YouTube unter Scorpio Mind. Und genau, heute geht es um ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Ich habe mich da vor kurzem, so vor zwei, drei Monaten auch das erste Mal mit auseinandergesetzt. Also ich habe das vorher manchmal schon so ein bisschen gehört, aber dann auch erst jetzt vor kurzem erfahren. Und zwar geht es darum, um männliche und weibliche Energie und dann letztendlich auch darum, wie wir als Frauen mehr in unsere weibliche Energie kommen können, damit wir uns auch mit unserem Zyklus auseinandersetzen können und dass der auch irgendwie vom Mond beeinflusst ist. Und dann natürlich auch, wie wir unseren Zyklus so ein bisschen anpassen können, weil das ist eigentlich ganz witzig. Ich höre natürlich auch hin und wieder <lacht> Podcasts, um mich, also um meinen Mind so ein bisschen zu füttern. Und da bin ich auf einen Podcast gestoßen, der halt auch das Thema so ein bisschen aufgegriffen hat, so von wie, oder eigentlich ging es dann darum, dass die Frau ihren Zyklus halt auf den Mond so abgestimmt hat und ich war so, oha, das geht, ich hatte noch nie wirklich davon gehört und dann habe ich mich halt irgendwie so damit beschäftigt oder einfach drüber nachgedacht, also nicht, dass ich dich jetzt auch irgendwie haben möchte, auf jeden Fall in dem Monat hat sich mein Zyklus dann irgendwie um zwei, drei Wochen so nach hinten verschoben, was, also normalerweise bin ich immer regelmäßig, aber manchmal halt nicht, also es war jetzt kein so ein Ding von, oh mein Gott, das ist voll komisch, weil ich ja trotzdem meinen Körper kenne und ich kenne die ganzen Anzeichen und so weiter, aber es war einfach mega, mega spannend und ich habe dann halt natürlich auch geschaut, okay, wie, wie ist der Mond, weil ich das dann halt nach dem Podcast irgendwie direkt so geschaut habe und war dann einfach viel mehr so bei mir. Ich weiß auch nicht genau, was ich da anders gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich mich seitdem mit dem Mond gesynkt. Also es ist jetzt, wie gesagt, zwei Monate her. Das heißt, ich habe jetzt einen Mondzyklus seit zwei Monaten. Ich komme gleich noch mal ein bisschen mehr darauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist es mega interessant, mega witzig. Und dann war ich so, hä, wie kann das sein? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen mich mehr darüber zu informieren. Und genau, heute möchte ich euch so ein bisschen was weitergeben. Natürlich macht euer, euer, euer eigenes Research und glaubt mir hier auch nicht alles blind. Also das, was ich jetzt rausgefunden habe, was ich jetzt irgendwie schon öfter gehört habe. Und ich finde es einfach mega, mega spannend. Aber genau, wir wollen als Frau nämlich in unsere weibliche Energie kommen, weil das einfach einige Vorteile hat. Und damit wir auch diese ganzen Probleme, dieses ganze Stressbild, was wir haben, wo wir denken, wir müssen uns irgendwie reinpacken, dass wir das loswerden. Und das Konzept der weiblichen und der männlichen Energie ist mindestens Jahrtausende alt. Viele von euch kennen es vielleicht von dem bekannten Symbol Yin und Yang, welches aus der chinesischen philosophischen Lehre des Taoismus stammt. Und in diesem Symbol steht ja der schwarze Anteil für das Yin also der weiblichen Energie und der weiße Anteil für das Yang, also der männliche Anteil. 
Und das ist so eine Form von Harmonie und eine Form von, weißt du, das eine kann nicht ohne das andere. Deshalb gibt es ja auch den schwarzen Punkt im Weißen und den weißen Punkt im Schwarzen, weil wir alles irgendwie so verbunden haben. Und in der yogischen Tradition wird das weibliche Shakti und das männliche Shiva genannt. Und Shakti wird hier mit dem Mond und Shiva mit der Sonne in Verbindung gebracht. Und in vielen prähistorischen Religionen gibt es die Idee von Mutter Erde, dem Nourishing, und Vater Himmel, der eher so ein bisschen bestimmt ist, die dann auch mit ihren entgegengesetzten Eigenschaften die Welt irgendwie schöpfen und zusammenhalten. Und hier gibt es auch Hinweise, dass dieses duale Prinzip auch im Urchristentum existierte. Also es ist halt nicht, dass wir das uns jetzt irgendwie ausgedacht haben, also klar haben wir uns das irgendwie ausgedacht, aber irgendwie ist es ja auch diese Energie, die in uns ist, die irgendwie so diese verschiedenen Welten zusammenbringt. Und ich finde es immer mega interessant zu sehen, dass alle Kulturen oder so verschiedenste Kulturen oder Ansichten das haben, nur es halt irgendwie anders definieren. Und genau, die weibliche und die männliche Energie haben also gegensätzliche Eigenschaften, also auch irgendwie schöpferisch, schöpferische Eigenschaften. Und wichtig ist, dass nicht das eine besser ist als das andere. Also beide Energien sind gut, beide sind gut für uns und sind auch sehr, sehr wichtig für die Welt, sogar überlebenswichtig, weil sich hier natürlich auch alles wieder ausgleicht. Und deshalb trägt auch jede und jeder von uns, egal welchem Geschlecht wir uns zuordnen, beide Energien in sich. Ein bisschen zur männlichen Energie, dem Yang. Und zwar ist die männliche Energie Beginn der Selbsterkenntnis. Also das Yang entsteht aus einem Drang heraus und ist gleichzeitig auch dieser Drang. Also quasi dieser Drang, sich aus der Fürsorge, aus dem Nurturing sich daraus zu lösen und dann sein eigenes Schicksal selbst zu bestimmen, selbst in die Hand zu nehmen. Und es ist auch dieses Aufbrechen aus dieser unbewussten oder unterbewussten Verbundenheit zugunsten der Erfahrung seiner selbst. Und möchte natürlich dann auch sich selbst entdecken, seine Individualität entdecken, diese innere Freiheit fühlen, anstatt sich halt diesem Zwang der kollektiven Impulse der Gruppe irgendwie auszuliefern. Und die Erfahrung der grundsätzlichen Individualität halt vollkommen irgendwie in der Welt zu stehen, also irgendwie so alleine zu sein, zu sagen, ich bin das jetzt, wird dadurch unterstützt, Unterscheidungen zu sehen, zu ziehen und Grenzen zu ziehen und dann auch wahrzunehmen. Und das maskuline Prinzip, das strahlt Selbstführung, also führt entweder sich selbst oder andere, differenziert und strahlt auch Ordnung aus. Und die männliche Energie in einem bedeutet, dass man in sich selbst seine Autorität entdeckt und dann anhand dieser Erkenntnisse sein Leben analysiert, organisiert, kontrolliert, gestaltet, also nicht wirklich auf die Gruppe oder eine Ideologie hört, irgendwas, was so anerkannt ist, sondern wirklich seinem eigenen Prinzip folgt. Also das Männliche entdeckt sich, das kreiert sich, das ähm, möchte sich selber irgendwie ordnen, einkategorisieren und dann nicht irgendwie geleitet werden von anderem. Und wenn mal genügend Unabhängigkeit von dem alten Bewusstsein erreicht ist, dann braucht die Gesellschaft und das Individuum den Einfluss des Femininen. Weil die männliche Energie, wie wir gerade gesehen haben, ist halt sehr 
davon geprägt, immer Fortschritt haben zu wollen, immer zu sagen, ich mache das und ich kann das und ich brauche keine Hilfe und ich schaue nicht auf die Gruppe, sondern ist halt sehr daran interessiert, immer weiterzukommen, immer sich weiter zu evolvieren, ähm, immer mehr ähm, Erfolg zu haben in dem Sinne. Und stell dir mal vor, die Welt wäre nur davon getrieben, immer nur irgendwie Druck machen, besser werden, schneller, weiter, härter. Und wenn wir halt an diesem Punkt sind, dann braucht die Gesellschaft auch einfach wieder diesen Einfluss von dem Weichen, von dem Femininen, um dann auch die Grausamkeit, Unterdrückung, Zerstörung der Umwelt und dann natürlich auch psychologische Vereinsamung zu vermeiden. Ne? Weil das ist dann natürlich auch dieser Drang, die Natur zu beherrschen, unsere Instinkte zu, bedrücken, äh, zu unterdrücken. Das entsteht natürlich auch aus diesem ja, Drang, sich von der Natur zu lösen. Und dann kommen wir hier zur weiblichen Energie. Sowohl das Maskuline, aber auch das Feminine haben ihren Ursprung in der unbewussten Einheit. Und beide sind sich gleichermaßen fähig, sich bewusst zu begreifen und sich auch, in, auch selbst in Ausdruck zu bringen. Aber das Männliche ist die Kraft individueller Bestimmung und ist damit auch sehr lösungsorientiert und fokussiert sich eher auf diese Getrenntheit. Aber das Prinzip des Weiblichen ist eher diese Kraft der Verbundenheit. Also hier weg von dem ich, ich löse mich los, sondern eher ich bin Einheit, ich bin Gruppe, ich bin eins. Also wie wir auch schon gesehen haben mit der Mutter Erde, ich bin so nurturing, heilend, alles. <lacht> Und dies drückt sich auch in einer Art wartenden Ruhe, einer zurückhaltenden Empfängnis dessen, was ist und was wird. Also das Weibliche, das wartet eher, das Weibliche, das ist einfach. Und so steht im Mittelpunkt des femininen Bewusstseins das Vertrauen. Also das feminine Bewusstsein ist Vertrauen, definiert sich über Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen zum Beispiel nicht da ist, dann treibt es Menschen in voreilige Entscheidungen und gibt Dingen und Personen nicht unbedingt die nötige Zeit, die sie brauchen, um sich auf ihre eigene Weise zu entwickeln, um sich selber irgendwie zu finden, zu formen, weil dann natürlich hier wieder dieser Druck kommt. Aber Dinge, wenn du in deiner weiblichen Energie bist, werden zugelassen und werden hingenommen und nicht gemacht. Also es ist eher dieses, ich sitze und ich schaue zu. Und Aufnahmebereitschaft ist eine wesentliche Eigenschaft des Weiblichen und ist so eine ruhevolle Empfänglichkeit, die sich dem, was ist, einfach hingibt. Und dabei ist es auch echt wichtig, diese Passivität als einen aktiven Akt des Glaubens zu verstehen und nicht irgendwie als Ausdruck der Verzweiflung. Also dass man nicht irgendwie sagt, oh, ich sitze jetzt hier und es einfach so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen muss, sondern einfach, wenn man sagt, ich gebe mich jetzt einfach mal wirklich hin und ich drücke diesen Ruheknopf und ich lasse mich treiben. Das ist die Fähigkeit zuzuhören, nachgiebig und unaufdringlich zu sein, zu warten, zu vertrauen, zulassen zu können. Und ähm, das ist halt entscheidend in solchen Momenten, wo man vielleicht nicht dieses Vertrauen in sich spürt, dass man sagt, okay, ich, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Und auch hier ist es ganz wichtig zu wissen, dass beide Mann sowie Frau 
tragen männliche und weibliche Energie in sich. Und hier gibt es auch Männer, die ihren energetischen Schwerpunkt mehr im weiblichen haben, obwohl sie halt biologisch Mann sind. Und es gibt natürlich auch Frauen, die ihren Schwerpunkt mehr im männlichen haben, obwohl sie biologisch eine Frau sind. Und irgendwie auf, irgendwo auf dieser Skala zwischen weiblich und männlich ähm, fühlst du dich zu Hause. Und das kann natürlich auch komplett unterschiedlich sein. Aber genau, unsere heutige Gesellschaft, wie wir gerade auch schon gesehen haben, als wir die Definition so ein bisschen durchgegangen sind, ist unsere Gesellschaft heute, wie sie gerade ist, sehr stark dominiert von der männlichen Energie. Also wenn wir zum Beispiel arbeiten, unser Business vorantreiben, wo wir als Frau jetzt ja auch nicht mehr nur in der Küche stehen, was ja auch ein gutes Ding ist, dass wir uns halt selber irgendwie realisieren wollen, sind wir halt einfach jeden Tag eher in unserer männlichen Energie. Und wir lernen ja auch in frühen Jahren schon, dass wir durch, also wir lernen durch Erziehung und das Bildungssystem den Wert von Disziplin, also dass wir irgendwie Disziplin brauchen, dass wir Leistung brauchen, dass Leistung gut ist, dass ähm, Resultate erreichen gut ist und dass wir so eine Art von Unerschöpflichkeit brauchen, um halt Erfolg zu haben. Und Probleme werden offiziell mit Verstand und rationaler Argumentation gelöst. Also es ist nicht so, oh, ich fühle mich irgendwie, dann wird man immer abgetan, so von, oh, Wein doch nicht, weißt du, sei doch jetzt mal stark, sei doch mal ähm, groß und du schaffst das. Es ist nicht so, okay, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen und schauen, wie es uns damit geht, ähm, sondern es wird immer sehr viel mit Argumentation und mit Verstand gelöst. Und mit unterschiedlichen Mitteln versuchen wir dann natürlich auch alles Mögliche zu kontrollieren. Und wem das dann gelingt, gilt als erfolgreich. Und es geht ja auch irgendwie um ständigen Fortschritt, also immer mehr lineare Entwicklung, also immer nach oben mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Leute, was auch immer. Und alles scheint sich immer schneller zu bewegen, sodass wir beinahe eine Überstimulation haben oder teilweise haben wir das auf jeden Fall. Und dann fühlen wir uns auch überfordert, also überfordert von Nachrichten, von Angeboten, von Möglichkeiten, von alles, was irgendwie in uns drinnen drin ist. Und wenn du jetzt eine Frau bist und zuhörst, kannst du auch mal in dich reinhorchen und schauen, ob du dich irgendwie so fühlst. Zu viel, zu schnell, zu krass. <lacht> ob du dich nach ein bisschen Ruhe sehnst, wieder so in deine eigene Kraft zu kommen, in, dein, in deinen eigenen Rhythmus. Und auch hier, jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Ähm, manche brauchen sozusagen mehr weibliche Energie, andere weniger. Ähm, und manche die halt von Natur aus mehr weibliche Energie eigentlich in sich haben, werden durch die Gesellschaft dann mehr zu ihrer männlichen Energie, Energie gepusht, weil das irgendwie verlangt wird, weil wir das als normal ansehen. Und auch hier ist es weder gut, weder schlecht. Es ist nur, was du daraus machst. Das Ding ist halt nur, wenn wir in unser Ungleichgewicht kommen, dann kann das Folgen haben für uns. Und... Ähm, wenn wir halt so einen Überschuss an männlicher Energie in unserer Gesellschaft haben, also wenn wir das dann auch wirklich spüren, dann fallen immer mehr Menschen oder immer mehr Frauen aus ihrem Gleichgewicht. Und auch hier, das betrifft sowohl Frauen als auch Männer, wie wir auch schon gehört haben. Manche Männer haben mehr weibliche Energie und manche, manche Frauen haben mehr männliche Energie. Aber naturbedingt können Männer besser mit diesem Überschuss umgehen, weil ihr individuelles Gleichgewicht im Vergleich zu denen von Frauen 
doch eher männlicher geprägt ist. Und für Frauen kann das sehr verheerend sein, wenn sie zu stark in dieser männlichen Energie sind und dadurch ihre weibliche Energie unterdrücken. Was wir auch schon gesehen haben, dass die Gesellschaft oder wir selber uns auch irgendwie sagen, naja, man muss irgendwie jetzt acht Stunden, neun Stunden am Tag arbeiten, damit wir irgendwie Erfolg haben, aber uns selbst dabei irgendwie verlieren. Und dann gibt es natürlich auch viele Frauen, die überwiegend in ihrer männlichen Energie sind, um in dieses gesellschaftliche System zu passen und den äußeren Erwartungen zu entsprechen. Und das kann negative Folgen mit sich ziehen. Und vielleicht hast du damit auch schon gekämpft. Ich werde das jetzt einfach mal aufzählen. Und dann kannst du mal drüber nachdenken, ob dich das irgendwie begleitet, schon mal begleitet hat, ob du das jetzt gerade spürst. Und zwar eine Folge kann sein, dass du unregelmäßige oder ausbleibende Menstruation hast dass du Schmerzen vor oder während der Menstruation hast, also einfach stärkere Regelkrämpfe, weil eigentlich ist es auch nicht normal, dass man Krämpfe hat. Also da steckt ganz oft auch irgendwas anderes dahinter. Stress, vielleicht hast du sehr viel Stress in deinem Leben, vielleicht sogar eine Art Burnout, Verdauungsbeschwerden aller Art, Bauchschmerzen, Schlafstörungen. Jede Form von Suchtverhalten, weil Suchtverhalten ist auch irgendwie so ein Weglaufen oder so ein Füllen von einem, einem Wunsch, einem Nie, das man in sich hat, dass man irgendwie versucht, dieses Loch oder diesen Drang nach etwas ähm, so zu kompensieren. Schlechte, toxische Beziehungen, weil du vielleicht irgendwas suchst, was du gerade gar nicht hast und das dann auch versuchst zu füllen mit Freundschaften mit Personen, die, dich vielleicht, die dir vielleicht gar nicht so gut tun. Oder auch Aggression oder mangelnde Konf Gefühlskontrolle. Und wie ich dir ganz am Anfang auch schon gesagt habe, ich habe auch vor kurzem erst wirklich davon erfahren und auch, dass so dieser in Einklang kommen mit männlicher, weiblicher Energie so, so wichtig für uns ist und auch einfach dieses Sehen und Verstehen und das, das führt natürlich dann auch dazu, dass du Beziehungen ganz anders wahrnehmen kannst. Weil auch hier, wie in der Natur so üblich, ziehen sich Gegensätze an. Also das Männliche oder die männliche Energie fühlt sich von der weiblichen Energie angezogen und halt umgekehrt. Und auch hier, es das heißt nicht, dass du jetzt als, ähm, als Mann, also biologischer Mann, irgendwie in deiner männlichen Energie sein musst, sondern du kannst halt auch als Mann in deiner weiblichen Energie sein und dann deine Partnerin, also als biologische Frau, die gerade in ihrer männlichen Energie ist, das zieht sich halt auch an, weißt du? Und das wechselt sich halt auch immer. Weil wenn du zum Beispiel als Frau jetzt in einem Bürojob arbeitest oder halt irgendwie dein eigenes Business hast oder was auch immer, und dann bist du halt meistens in deiner männlichen Energie, weißt du? Weil das ja so straightforward ist und analysiert und du natürlich Erfolg haben möchtest und Profit rausschlagen willst, also ist das sehr auch nicht mit der Natur verbunden, so in dem Sinne. Und dann clasht es halt manchmal mit einer männlichen Energie. Oder vielleicht, wenn du dann nach Hause kommst, dann bist du immer noch in diesem Stress drin, dann bist du immer noch in deiner männlichen Energie von, ich möchte das jetzt irgendwie kontrollieren, ich möchte das jetzt machen. Und wenn dein Partner auch in dieser männlichen Energie ist, hast du vielleicht auch schon erfahren, dass es dann nicht dieses Harmonische zwischen euch ist, sondern dass es eher dieses, <lacht> so eine Art, nicht unbedingt Rivalität, 
aber einfach so eine Art von, ich kann nicht runterkommen, ich kann mich nicht fallen lassen. Und hier ist es auch so schön, das manchmal zu beobachten und zu schauen, okay, was, was ist es denn jetzt? Weißt du, ist es der Stress? Ähm, Fühle ich mich gerade irgendwie nicht verstanden? Was kann ich machen? Wie kann ich runterkommen? Und das wird dann natürlich auch so eine ganz neue Dynamik in deine Beziehung bekommen. Und auch hier machen ein bisschen mehr Research. Da gibt es auch einige schöne Podcasts dazu, die ich auch gehört habe. Aber seitdem ich das jetzt auch schon so ein bisschen gelernt habe, gelesen habe, ähm, angehört habe, finde ich, macht das schon echt einen Impact, ähm, wie man mit Menschen umgeht. Das ist echt spannend. Also es ist wirklich, wirklich spannend. Auch was die männliche Energie haben möchte und was die weibliche Energie haben möchte, ist auch super schön. Lass mir gerne, ähm, also schreib mir gerne eine Nachricht, wenn ich dazu auch mal eine Folge machen soll, so was das Männliche sich wünscht, was das Weibliche sich wünscht und wie man dann da in Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften auch darauf eingehen kann. Das finde ich auch auf jeden Fall mega cool. Also würde ich jetzt auch <lacht> einfach mal für mich so festlegen, dass ich das auf jeden Fall machen werde, weil ich da auch noch ein bisschen mehr zu recherchieren möchte. Aber genau, kommen wir jetzt zum ähm, weiblichen Zyklus. Weil wie ich ja gesagt habe, bin ich, habe ich irgendwie meinen Zyklus dahin reguliert, dass ich jetzt ähm, in so einem Mondzyklus bin. Und hast du dich jemals gefragt oder ist dir überhaupt mal aufgefallen, dass so wieso der weibliche Zyklus ziemlich genau einen Monat beträgt? Also so, meistens ist ja so 28, 29 Tage. Und die Antwort darauf findet sich quasi in der Grundlage unserer Zeitrechnung. Und zwar beruft sich die Zeiteinheit des Monats darauf, wie der Name es quasi schon sagt, auf den Mond. Und zwar ist es von Neumond bis Neumond, also ein ganzer Zyklus, so ziemlich genau 29,5 Tage. Und dass der Mond die Gezeiten beeinflusst, ist ja unumstritten. Also wir sehen ja Ebbe und Flut. Und wir selber bestehen ja auch so aus ähm, 85, <lacht> ich will die Zahlen immer so ähm, auf Englisch sagen, 50, äh, 85, also bin ich dann immer so 58, nein, 85. Also 85 Prozent Wasser ähm, bestehen wir. Und dann wäre es ja auch irgendwie unlogisch zu Schlussfolgern, dass der Mond keinen Einfluss auf die Lebewesen hat. <lacht> Und es ähm, ist echt verrückt, weil... Tatsächlich richtet sich der weibliche Zyklus, wenn man nicht hormonell verhütet, nach den Mondphasen. Und aufgrund seines prägenden Einflusses auf die Frauen wird der Mond daher auch in der Astrologie mit den weiblichen Prinzipien wie Gefühl, Unterbewusstsein, Intuition, das Annehmen, Fürsorge, Güte und so weiter beschrieben oder zugeordnet. Was ich auch super spannend finde und super schön. <lacht> und in einem fruchtbaren Zyklus, da ovulieren wir Frauen bei Vollmond, also wenn man jetzt mal sagt, man hat sich reguliert und so weiter, dann ovulieren Frauen bei Vollmond und menstruieren bei Neumond. Ne? Und um sich also bei Vollmond fortpflanzen zu können, jetzt wird es mega spannend, das habe ich auch vor kurzem erst so gehört, gesehen und ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll, also schreibt mir auch gerne mal eure Meinung, aber ich habe hier gelesen, dass, weil bei Vollmond, du kennst es bestimmt auch, dass man dann nicht so gut schlafen kann, ne? 
dass man manchmal wach liegt und vielleicht sogar in den Tagen vor Vollmond. Und es macht ja dann auch irgendwie biologisch Sinn, wenn man bei Vollmond ovuliert, weil das ist ja genau dann die Zeit, wo man schwanger werden kann. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man dann nicht schläft. <lacht> und auch, dass man dann halt irgendwie vorher nicht unbedingt schlafen kann, macht auch biologisch Sinn, weil Spermien ja bis zu fünf Tage lang im weiblichen Körper ähm, so gehostet werden können. Also die überleben halt einfach im Körper und warten dann auf einen möglichen Eisprung. Und Geschlechtsverkehr vor dem Eisprung erhöht dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft. Also wenn das Ei jetzt erstmal gesprungen ist, dann hat man nur noch 24 Stunden Zeit für die ähm, Befruchtung. Und dieser Zyklus, also dass man bei Vollmond ovuliert, wird der weiße Mond genannt. Und dann gibt es jetzt noch den zweiten und da bin ich drin. Also ich weiß auch nicht genau, wie sich das so einpendelt. Ähm, wahrscheinlich je nachdem, was gerade bei einem so vor sich geht. Und da habe ich jetzt auch noch einen Gedanken dazu teile ich gleich. Und zwar ist der zweite Zyklus, den nennt man dann Roten Mond. Da ovulieren die Frauen bei Neumond und menstruieren im Vollmond. Und in diesem Zyklus wird die sexuelle Energie, die wirklich eine immense Kraft besitzt, nicht für die Fortpflanzung genutzt, sondern für die spirituelle Entwicklung. Wo ich ja, auf jeden Fall eine Linie ziehen kann oder eine Verbindung ziehen kann, weil ich in den letzten, was wird es sein, drei, vier Monaten, drei, ich würde sagen drei, zwei bis drei Monaten, ähm, vor so einen Glaubenssatz gesetzt wurde, den ich äh, schon so ein bisschen geteilt habe, ähm, werde ich irgendwann nochmal teilen, wenn die Zeit reif ist. <lacht> Aber genau, da möchte ich das jetzt auch einfach mal passieren lassen und nicht irgendwie durchplanen. Also weibliche Energie, here we go. Ähm, genau, auf jeden Fall spirituelle Entwicklung, ja, weil ich da einfach relativ viel Energie rein investiert habe. Auch hier ohne Druck, eher so beobachten, ähm, ein bisschen rausgehen aus diesem, es muss jetzt irgendwas sein, es muss jetzt irgendwas werden, sondern eher so, ich beobachte meine Gefühle, ich beobachte, was passiert. Und ich leite sie nur, ohne dass ich jetzt irgendwie diesen Drang verspüre, das kontrollieren zu müssen. Genau. Deshalb macht es voll Sinn, dass ich im roten Mond bin. Und genau so Praktiken für diese Kanalisation dieser Energien, also roter Mond, ähm, 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 ja doch, roter Mond, wird, für die, wird auch oft in ähm, yoga prakt yoga Praktiken, Yoga-Richtungen ähm, angewandt. Das ist auf jeden Fall mega spannend, weil Yoga ist ja auch sehr so auf sich selber vertrauen, natürlich irgendwie stark, aber auch fließen und mh, sich so ein bisschen hingeben. Und eine Frau kann in, ihren, in ihrem Leben zwischen diesen beiden Zyklen hin und her pendeln. Schau mal, wenn du deinen Zyklus gerade trackst, vielleicht bist du ja auch irgendwie aligned und du hast es noch gar nicht gemerkt. Das ist ja auf jeden Fall auch mega spannend. Um, zu wissen. Also schreibt mir da auch gerne. <lacht> ich bin sehr neugierig. <lacht> und in jedem Fall sind Zyklen im Einklang mit dem Mond sehr heilsam. Und sollte sich dein Zyklus jetzt nicht im Einklang mit dem Mond befinden, ist es auch kein Problem. Aber es gibt hier auch ein paar Sachen, die du machen kannst, probieren kannst, 
um dich halt mit dem Mond so ein bisschen zu, ähm, ja, im Einklang zu bringen und deine Routine vielleicht so ein bisschen zu, zu verändern. Also schau dir erstmal an, wie viel künstliches Licht dich umgibt ähm, und dann versuche es zu minimieren, besonders an deinem Schlafplatz. Also bevor du schlafen gehst, dass du jetzt nicht unbedingt blaues Licht hast, ähm, sondern dass du eher so indirektes Licht, ich habe hier so eine Lichterkette und so ein LED-Light unter meinem Bett, dass es einfach relativ dunkel ist und gemütlich ist, dann kannst du auch schauen, wie geregelt deine Schlafens- und Esszeiten sind und ob du sie optimieren kannst. Also es ist echt besser für den Körper, wenn du quasi so eine feste Zeit hast, also irgendwie, dass du um 10 schlafen gehst oder so um 7 aufstehst. Das ist natürlich auch für dich irgendwie ähm, individuell überschaubar. Aber dein, dein Körper gewöhnt sich dann natürlich auch dran und unregelmäßige Schlafens- ähm, Pattern sind ja auch irgendwie Stress für deinen Körper und wie wir gelernt haben, Stress ist nicht weibliche Energie. <lacht> und dann kannst du natürlich auch regelmäßig Yoga oder generell Sport ausüben zur Stressreduzierung, um dann auch wirklich in so einen tieferen Kontakt mit dir selbst zu kommen und dann natürlich auch mit deiner Weiblichkeit. Und hier hilft nicht nur Yoga, sondern hier hilft auch Mindset-Work, also das, was ich auch mit meinen Klienten mache zum Beispiel, wo man einfach sagt, okay, was bin ich, wer bin ich, was möchte ich sein, was stresst mich, was blockiert mich, ähm, wie kann ich da vielleicht noch, noch mehr rausholen und es ist so schön und es ist so krass, weil ich das Ganze ja auch mit mir selber mache und immer und immer und immer tiefer gehe ähm, und ich da dann einfach auch selber diese ganzen Sachen an mir, an mir entdecke und an mir merke und ich finde das so schön. <lacht> Genau, und dann ist noch ein Tipp, kannst du auch nehmen für dich und schauen, ob das funktioniert. Wenn du das schon gemacht hast, dann sag mir gerne Bescheid. Aber dass du dich bewusst dem Licht des Vollmondes aussetzt und so irgendwie deinen Eisprung provozieren kannst. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wollte ich jetzt einfach mal so dahinstellen. Und genau, vor allem jetzt, wenn es so dunkel ist, kann man das natürlich sehr gut ausprobieren. Nutzen, Auskosten. Ähm, was andere auch machen, ist, dass sie am Vollmond Wasser ins Licht des Vollmondes stellen und das dann halt am Morgen trinken, weil das auch irgendwie energetisch angereichert werden soll. Kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Habe ich einmal gemacht, fand ich irgendwie geil. <lacht> aber wahrscheinlich nur, weil ich so diesen Gedanken daran hatte. Ähm, aber ja, nimm das für dich so mit, wie du es möchtest und selbst wenn so nach der Menopause kann der Mond noch Wirkung auf dich haben, auf den weiblichen Körper. Und ähm, also eigentlich reinigt sich dein Körper energetisch durch das Menstruieren. Und hier kannst du diesen, diese Reinigung halt durch einen Fastentag am Neumond unterstützen. Ja? Und genau, jetzt habe ich noch ein paar Ideen für dich, wie du mehr in deine weibliche Energie treten kannst und so die Balance zwischen deiner weiblichen und deiner männlichen Energie wiederherstellen kannst. Und zwar schaust du da einfach mal, was die weibliche Energie ist. Und das haben wir ja vorhin festgestellt. Also eher ruhig, beobachtend, vertrauend, annehmend, ähm, bereichernd, nurturing und so weiter. Und genau das möchtest du dann natürlich auch in deinen Alltag integrieren. Und zwar möchtest du Entspannung, in deinen Alltag einbauen und zu einer Priorität machen, also dass du wirklich sagst, okay, wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben, acht Stunden gearbeitet habe, dann möchte ich danach 
wieder runterkommen, damit ich mich halt wieder bereit mache für den nächsten Arbeitstag. Also nimm ein Bad, geh spazieren, meditiere, ähm, koch dir was Schönes, lies ein Buch, gönn dir eine Massage. Also alles, was dich irgendwie runterbringt, was dich entspannt, damit du diesen Stress, diesen Druck, diesen Drang gehen lassen kannst. Und auch hier, versuch nicht jeden Tag gleich zu leben, sondern respektiere deine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse, die dürfen jeden Tag wechseln und deine Fähigkeiten dürfen auch jeden Tag wechseln. Vielleicht hast du an einem Tag das Bedürfnis oder auch die Fähigkeit, gut zuzuhören, mit Leuten Zeit zu verbringen und dann am anderen Tag möchtest du einfach irgendwie nur den ganzen Tag Netflix schauen und da mehr drauf zu schauen und zu sagen, okay, das ist, was ich wirklich möchte, das ist, was, ich, was ich brauche, bringt dich auch zu deiner weiblichen Energie. Weil wir halt wie der Mond jeden Tag anders sind <lacht> und wir das auch dürfen. Und gleichzeitig zu dem ist dann natürlich auch, dass du deine Emotionen wahrnimmst und zu ihnen stehst, also sie nicht versuchst zu unterdrücken, sondern sagst, okay, ich fühle mich jetzt traurig und ich erlaube mir jetzt traurig zu sein. Oder ich fühle mich jetzt energetisch und jetzt kann ich irgendwie Deadlift smashen. Das ist auch so schön. Und auch hier, weißt du, nimm Hilfe an und nimm ähm, andere Leute wahr. Also gib anderen Menschen die Möglichkeit, dich zu unterstützen. Und wenn du merkst, dass es nicht alleine geht, dann bitte sie auch darum. Das ist auch weibliche Energie zu sagen, hey, kannst du mir helfen? weil wir müssen nicht alles alleine machen. Empfangen die Hilfe. Du brauchst dich dafür nicht schuldig zu fühlen. Bedank dich. Ähm, fühl diese ganze Gratitude, diese ganze Energie und nimm es einfach an. Es ist doch schön, wenn die anderen Leute helfen dürfen und wenn du auch anderen Leuten beistehen darfst. Ein anderes, was du machen kannst, ist, dass du nicht versuchst, alles irgendwie rational zu durchdenken, sondern dass du wieder mehr ins Gefühl mit deinem Herzen kommst, mit deiner Intuition und dann auch Entscheidungen so treffen kannst. Also aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus, du brauchst diese analysierenden Gedanken nicht. Du möchtest dann eher auf dich selber hören und schauen, was dir gut tut, was du gerade brauchst. Und nicht, was die Gesellschaft sagt, dass du haben musst. Und als letzter Punkt wäre, dass du deine Kreativität freien Lauf lassen darfst. Du darfst schöpfen, du darfst die Energie nehmen, die du in dir hast und sie einfach frei laufen lassen. Ob das jetzt Kreativität im Job ist, Kreativität im Helfen von Menschen im Bildermalen, im Schreiben, im Kochen, im was auch immer es ist. In deiner weiblichen Energie bist du verbunden mit der Erde, mit der Luft, mit dem Universum, mit der Energie, die so auf dich einstrahlt. Und du kannst diese schöpferische Energie nutzen und durch dich hindurch sprechen lassen. Und dann auch hier wieder durch deine Intuition einfach sein lassen. Okay? Und dich beobachten, deine Emotionen beobachten, ohne sie analysieren zu wollen, ohne irgendeine Wertung da reinlegen zu wollen. Und jetzt zum Schluss stell dir vor, dass du in deiner vollen weiblichen Energie bist. 
wie fühlst du dich? Wie wunderbar, ausgeglichen und leicht fühlt sich das an? Wenn du dir vorstellst, all diese Sachen zu integrieren und vielleicht noch viele mehr, die ich dir gerade genannt habe, was könntest du endlich erreichen? Wie würden sich Beziehungen anfühlen? Wie würde sich dein Alltag verändern? Wohin könntest du kommen, was du schon immer wolltest, ohne dass du diesen Drang, diesen Druck verspürst von ich muss dahin, sondern es wird einfach passieren. <lacht> Und dann frag dich auch, welche Superkräfte kannst du darin sehen, kannst du darin entwickeln. Und ich würde mich so unendlich freuen, wenn du diese Erkenntnisse mit mir teilst. Also mach das super, super gerne. Ich belasse es jetzt mal hierbei. <lacht> War jetzt schon lang genug, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, freut mich, dass du mit dabei warst. Super schön, dass ich meine Gedanken heute mit dir teilen konnte. Ich hoffe, es hat dir so einen kleinen Dank Gedankenanstoß gegeben. Und wie gesagt, komm mit mir in einen Austausch. Das freut mich immer so sehr. Ich mag das, mit euch zu reden, mit dir zu reden. Und wenn du dir noch eine zweite Folge hiervon wünschst, so was ist... Was wünscht sich die männliche Energie, was die weibliche Energie und wie beeinflusst, äh, welche Einflüsse hat das auf Beziehungen, Interaktionen? Sag mir gerne Bescheid. Ähm, ich glaube, das wäre auch eine super spannende Episode. <lacht> Alright, ich danke dir und ja, hör gerne in die anderen Podcasts rein. Ich habe schon ein paar auf meinem Kanal ähm, oder auf meinem Channel oder Podcast Realm. <lacht> Genau, und wir hören uns dann ähm, beim nächsten Mal. Ich danke dir und ich wünsche dir einen super, super schönen Tag. Tschüss.